0: на неделе повтор
1: программы иван панкин и николай сванит историк журналист в студии радио комсомольская правда в ближайший час мы будем в ближайшем часе будем обсуждать самые главные темы этой недели на этой неделе прошел восточно экономический форум и среди прочего один из самых любопытных моментов это конечно встреча владимира путина президента россии и премьер-министра японии синза Абе. Среди прочего обсуждали они, конечно, мирный договор, который так и не был подписан после окончания Второй мировой войны. Предметом, который препятствует подписанию этого самого мирного договора, это четыре острова Курильских. Хабамай, Шкатан, Туруп и Кунашир, кажется, если я ничего не путаю. Так вот, Синдзаба сказал, что они с Владимиром Путиным будут теми людьми, которые этот договор все-таки
2: подпишут. Но ну, пока это все только разговор, не так ли, Николай Карлович? Или Зд- подпишут? Все-таки? Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, я думаю, что, скажем так, хотелось бы ошибиться, но думаю, что пока что к подписанию договора еще дорога длина. И если именно эти двое лидеров подпишут, я буду приятно удивлен. Угу. Пока что у них шансов подписать не так много, потому что э, вот э, то препятствие, которое вы упомянули, правильно э, назвав все, все эти острова, но ну, кусочки скал, скалы, которые торчат там, значит, из моря, вот, тем не менее, э, эти кусочки-то кусочки, а подписать договор они не дают, причем больше японцам, чем нам. Э, мы-то, они сейчас нам принадлежат, поэтому если мы подпишем мирный договор, ну, и вопросов к Путину и не будет, Подписала молодец, на наших условиях. А вот если АБА подпишет, к нему у Японии и у его избирателей будут большие вопросы. Потому что получится, что он-то подписал не на своих, а на наших условиях. Поэтому вряд ли он на это пойдет. Я думаю, что АБА, когда говорит о, о перспективе подписания договора, говорит и о перспективе переговоров предварительных. А уж как он там видит решение этого, этой проблемы, я думаю, что пока что не просматривается.
1: Ну, давайте послушаем, о чем Владимир Путин, президент России, говорил с Индзо Абе
2: и проблему мирного договора. Обсудили, в частности, возможности налаживания совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. По итогам состоявшихся в Москве 17 августа переговоров по линии
0: МИДов двух стран, отобран ряд перспективных проектов, готовых к реализации в первую
2: очередь. Речь идет о сотрудничестве в сфере аквакультуры, ветроэнергетики, создании тепличных хозяйств, утилизации мусора, разработки пакетных туристических туров. Как договорились с господином премьер-министром, в этом году были максимально упрощены процедуры посещения японскими гражданами мест захоронения их родственников на Южных Курилах. Это был Владимир Путин. Николай Карлович, вам слово. Ну, это все мило и совершенно правильно сказал Путин, но, как я э, уже только что э, констатировал, э, он-то имеет возможность это говорить, а Абе говорит то же самое не может, потому что все теплицы, теплицы там, посещения и прочее, это все замечательно, но при условии решения главной проблемы – кому принадлежат острова? Вот они сейчас принадлежат нам. И в данной ситуации, вот-, вот в такой именно правовой ситуации, Япония на подписание мирного договора не пойдет. Хотя ежу понятно, что мирный договор нужно подписывать уже э, больше полувека как... Ежу понятно, что воевать мы из этих островов не будем, что мирный договор между двумя великими державами, соседними, должен быть подписан. Но, повторяю еще раз, сейчас я боюсь, что любой японский премьер, который его подпишет, подвергнется ужесточающей критике со стороны своих избирателей. Выходит, что вопрос нерешаемый. Он сейчас по щелчку нерешаемый. Однако слова
1: вот эти вот о том, что мирный договор подпишем именно мы, вот я цитирую господина Аба, принадлежит именно премьер-министру Японии. Ну
2: замечательно. Это декларация о намерениях.
1: Uh-huh. И ничего больше. Ну понятно. Хотя вот, на мой взгляд, я так сужу, чисто исторически, да, все-таки
2: японцы выступали агрессорами во Второй мировой войне. Это уже не важно, Иван. Кто там выступал агрессором? Конечно, Япония. Япония была частью оси Рим, Берлин, Токио. Они были союзниками нацистской Германии. И они, конечно, выступали агрессорами. Но не в отношениях с Россией с Советским Союзом, будем констатировать. У них э, э, с с Советским Союзом был был, э, мирный договор. Поэтому здесь-то и на Советский Союз в 1941 году, когда Гитлер уговаривал императора Херохита напасть на Дальний Восток, Херохит этого не сделал и напал на Америку. Если бы он напал на Советский Союз, и советские... Дальневосточные дивизии, свежие, которые в результате пришли на помощь Москве и отбросили Гитлера, отшвырнули от Москвы, если бы они вынуждены были защищать Дальний Восток, одному богу ведомо, как бы тогда сложилась война. Хорошо, что этого не произошло. Поэтому у нас здесь к японцам-то, честно говоря, исторических претензий быть не может. Ну, кстати,
1: да, любопытное такое историческое отступление. Если бы не напали на перл харбор то не вынудили бы США вот начать военные действия конечно, против Германии. Конечно, да, просто, конечно, просто так, для
2: они, они, они тигра, тигра стали дергать за усы и втянули
1: США в войну. Давайте послушаем Андрея Маноила, Это профессор факультет политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук о договоре с Японией.
2: Вполне логично то, что он перечислил. Это вот те направления сотрудничества, которые развивались между Россией и Японией. До появления предложений о заключении мирного договора, Направление сами по себе, они, безусловно, сближают. А другой вопрос, каковы масштабы будут совместные вот этой деятельности. Должен быть определенный баланс, чтобы все это не, не перетекло в такую вяло текущую экспансию со стороны Японии. Это все равно, что в общем в космос спутник запустить. Потому что, несмотря на то, что если взглянуть на карту, там минимальное совершенно расстояние от Сахалина до хакайда корабли, которые пересекают этот пролив, эти самые 35 километров, они где идут? Мосты это было бы очень даже неплохо.
1: Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук. Николай Карлович, вам слово.
2: Согласен. Согласен абсолютно с экспертом. Могу только добавить следующее. Вот если говорить об этой экономической экспансии стороны Японии, она может быть неизбежна. В еще большей степени может быть неизбежна экономическая экспансия со стороны Китая. В том случае, если мы не будем экономически развивать наши за Уральские территории, которые у нас составляют большую часть наших территорий российских, как известно. Если у нас будет отсталая экономика там, если народ оттуда будет убегать в европейскую часть, если там останутся пустынные земли, ну, гадалки не ходи. Более развитые экономические державы и Китай, у которого к тому же переизбыток населения, и Япония, которая сейчас снова развивается стремительными темпами экономически, конечно, будут, будут производить экспансию. А куда им деваться? Природа не терпит пустоты.
1: Понятно. Путин, среди прочего, общался еще и с с лидерами других стран. Например, он общался с президентом Южной Кореи. Обсуждали они, конечно, проблему вокруг соседей Южной Кореи, Республики Кореи, которая называется КНДР. Она же Северная Корея. Но э, есть подозрение, что дело все-таки идет к военным действиям, потому что Трамп то и дело говорит «посмотрим». Если говорит «посмотрим», то так или иначе он может повлиять на то, чтобы все-таки военное вторжение в Северную Корею было. Сейчас этим вопросом активно заинтересованы Китай, Япония, Южная Корея и Соединенные Штаты Америки. Россия пока что стоит в стороне. Например, Владимир Путин э, в разговоре упомянул, что в разговоре, как раз с Инзабе, он сказал, что важно все-таки решить этот, эту проблему не военным методом. А можно ли решить не военным методом, Николай Карлович?
2: Абсолютно здесь согласен с Путиным. Да, и кто бы с ним спорил, я бы сказал, что важно решить проблему не военным способом. Вопрос: Трамп тоже, если ему сказать: господин Трамп. Вы как, вы к военному склоняетесь способу или к мирному? Если он, у него просто крыша не поедет, он скажет, что к мирному. Она у него не поедет. А может, ему нужна маленькая победоносная нет, война? Нет, не нужна Америке маленькая победоносная война. Ему показать силу нужно. Показать, что у него есть здоровенный мохнатый кулак нужно. Но воевать, чтобы тем более с риском каких-то жертв среди американцев, да что зачем? Значит, никому не нужно, из, из, из тех, кто в здравом уме. Поэтому я в данном случае руководство Корейской Народно-Демократической Республики, как вы понимаете, увожу на скобки, за скобки, потому что их ментальное состояние под вопросом. Но, но хотя тоже, я думаю, там больше прагматики, чем сумасшествие. Так или иначе, хорошо бы был мир, но наше руководство логично призывает к переговорам. У меня вопрос, о чем? О чем разговаривать с Ким Чен Ином, если он заинтересован только в продолжении ядерных, термоядерных разработок и испытаний? Любая попытка переговоров кончится тем, что он посылает на три буквы в вежливой или менее вежливой форме, и все, что связано с попыткой ведения переговоров дает ему только время для продолжения разработок. Все. Он переговоров не ведет. Вот вот человек подходит к вам и бьет вас по голове. Попробуйте вступить с ним в переговор. Продолжим в следующей части
1: нашей программы. Среди прочего будем говорить о том, как Китаю удается сотрудничать с КНДР. Через две минуты
0: продолжим. Картина недели. Картина недели Повтор программы
1: Иван Панкин и Николай Свонец, Историк-журналист в студии радио «Комсомольская правда» Продолжаем обсуждать главные темы недели Конечно, ситуация вокруг КНДР продолжает продолжает быть одной из самых серьезных тем не только недель, но она уже самая серьезная тема месяца, на мой взгляд. Последний месяц мы так или иначе с вами обсуждаем эту тему.
2: Сирия, Сирия, про Сирию уже мало кто вспоминает сейчас.
1: Ну, время от времени появляются любопытные новости, но да, КНДР все-таки затмило собой все. Смотрите, вот вы говорите, что с Ким Чен Ином, это президент э, КНДР, с ним переговоры вести вообще очень сложно. У Китая же получается все-таки так или иначе вести какой-то бизнес с с КНДР. Вот Трамп даже э, говорит о том, что Разорвет отношения с Китаем Все торговые, экономические Если Китай продолжит э, Вести бизнес с КНДР Ну
2: Он не про Китай именно сказал Он сказал про тех, кто ведет бизнес с КНДР Да, включая Китай ну, Это позор Китаю сказал Ну ничего он не разорвет, конечно (как) Абсолютно ничего он не разорвет Куда он денется У них с Китаем э, такие цифры Торговых отношений, которые несопоставимы с нашими цифрами торговых отношений, а я могу с тем же привести Китаем. цифры?
1: Ассанж написал глава Викликс написал, что 90% торговли Северной Кореи ведется с Китаем. Если Трамп перекроет торговлю США с Китаем в 650 миллиардов долларов, то будет немедленно смещен.
2: Ну, кто там будет смещен, это Ассанж больше говорит, чем знает. Но, в общем, это будет, конечно, очень авантюрное действие со стороны Трампа. Он и без этого может быть смещен, как мы знаем. Но но Трамп Трамп человек, у которого слова не всегда всегда соответствуют его его намерениям реальным. Поэтому, что он говорит, другое дело. Китай ведет дела скорее на правах очень старшего очень э, э, более важного партнера, да, но дела-то он ведет, а добиться от Ким Чен и на прекращение ядерных испытаний он тоже не может, между прочим. И этот Трамп... А лай... он и не призывал, по-моему, даже. Ну как, Я уверяю вас, что призывал. Мало того, э, на переговорах с Трампом руководитель Китая даже говорил на эту тему, говорил, что мы будем склонять Кима к тому, чтобы он прекратил. И Трамп сейчас э, ставит это в упрек. Китаю, что они стараются, а у них нифига не получается. Поэтому одно дело торговать, а другое дело что-то пытаться заставить его сделать. Нифига никто не может, ни Китай, ни тем более мы, а нас кем вообще не слушает, мы ему, в общем, мы для него не авторитет. Поэтому здесь задача в том, конечно, было бы хорошо взять под белые ручки, да уговорить, да чайком попоить, и что все за милую душу согласились бы. Мы вам лишний кусочек хлебушка дадим, а вы прекратите ядерное испытание. Нифига! Потому что лишний кусочек хлебушка, к сожалению, Ким воспринимает в данном случае как победу своего силового шантажа. Нет, вы мне дайте не кусочек, а вы мне даете еще какое-то количество вагонов с хлебушком. И тогда я подумаю, прекращать или нет, а может, даже и думать не буду. Потому что он видит что чем успешнее проходит его испытание, тем любезнее с ним будут разговаривать. Вот так-то. И поэтому это это очень большая угроза, потому что серьезное ядерное оружие, включая носители, в руках такого человека, как Ким, в руках такого режима, как северокорейский, это угроза всему человечеству. Еще раз рискуя быть банальным, Напоминаю, что для нас это большая угроза, чем для Америки, потому что мы ближе гораздо. Ну, самая большая это угроза для
1: соседей, для Южной Кореи.
2: И для нас. И для Японии. И для нас. И для нас, все соседи. Потому что куда он там бабахнет... Он бабахнет, конечно, в первую очередь не по нам. Но куда полетит, во-первых, мы не знаем. А во-вторых, нам ветер донесет до нас. В любом случае, мы, мы в зоне очень большого риска. Смотрите, а вот поведение Китая в данном
1: случае, оно логично? Вот типить такая тактика, знаете, торговая, ничего личного, только бизнес. Она ведь правильная. Китай чем занимается? Его не интересует война. Его интересуют деньги. Нет, И де... в этом смысле они
2: правы? Нет, они правы до поры до времени, когда речь идет о деньгах. А когда речь заходит о войне, деньги отходят на задний план. А сейчас речь идет о войне и о ядерном оружии.
1: Возможно ли объединение вот такой некий, в некий альянс США, ну пусть не Китай, но и не Россия, но США, Южная Корея и Япония против Северной? Я имею в виду военные действия.
2: Этот, этот альянс и сейчас имеет место. Реально, если будут военные действия одних Соединенных Штатов, за глаза хватит. Дело не в этом. Альянсы так существуют упомянутые вами. Я думаю, что в этом альянсе будут и Китай, и Россия. Потому что в безопасности заинтересованы все. Независимо от наших отношений с Америкой. Независимо от наших отношений с Трампом. Знаете, это вот как, э, я люблю эту параллель, как, как в любимом фильме «Игра престолов». Как, когда наступают мертвые, все, кто друг с другом собачится смертельно, в кровь, по-черному, они начинают объединяться, Потому что эта угроза самая страшная.
1: Мы продолжаем, но ну, если не ругаться, то у нас очень холодные отношения с американцами. Да ругаемся, что там? Ну, ругаемся, Еще пока, ругаемся. Что тихо, пока что тихо, пока вот таких громких новостей нет, разве что Владимир Путин не получал от Трампа приглашение на заседание по реформированию ООН. Об этом сообщил помощник главы Российского государства Юрий Ушаков в куларах Восточного экономического форума.
2: И второй раз он в Генассамблее не принимает участие. Владимир Путин. Я обращаю наше с вами общее внимание и наших уважаемых радиослушателей на то, что мы, кстати, официально ни президент Путин, ни МИД, значит, устами прелестными Марии Захаровой, Трампа до сих пор не трогаем. Мы трогаем Америку, мы трогаем президента Обаму, которого уже давно нет в Белом доме. А Трампа мы не трогаем. А как мы его должны тронуть? А как? Говорить, что вот, ну, скажем, выселяют наших, наших дипломатов, да, из соответствующих зданий там, закрывают генконсульство в Сан-Франциско, которое середины 19 века функционирует. А Трамп вроде как ни при чем. Кто при чем? Непонятно. ФБР. Ну, замечательно. ФБР, что отдельное государство? Мы мы Трампа не трогаем, мы до сих пор надеемся на то, что у нас с ним какая-то химия сварится. Она пока не сваривается. На действия властей
1: США в отношении российской дипломатической собственности у Москвы может быть много вариантов ответных мер. Такое мнение высказал бывший посол России в США Сергей Кисляк. Он отметил, что Вашингтон принимает антироссийские решения серийно, что вызывает большую озабоченность психологическим состоянием страны. Кисляк обвинил американскую политическую элиту в зацикленности на антироссийской линии. Итак.
2: Ну вот, Сурнова, обращаю ваше внимание в подтверждение моих слов. Психическое состояние страны. страна это что такое? В Америке там порядка 330 миллионов сейчас проживает. Они все психически ненормальны, что ли? А А что такое элиты? Что такое элиты? Я не понимаю. Вот речь идет о принятии решений. Решение принимает внешнеполитические там президент США. Он, как видите, не обозначен кисляком. Что касается, это тоже, это вот, это определенные пассы в его сторону, определенные реверансы. Трамп, мы тебя не называем, мы ругаемся. Ну, видишь, мы тебя выводим из-под удара. А Трамп, он бы и рад может быть, но он сейчас сам под таким ударом внутренним, что целоваться с нами он не может и не будет. Это мой прогноз абсолютно железный, который я вам давал еще сразу после выборов. Так вот, э, что касается ответа. Ответы все смешные, так же, как и сами удары. Но они у нас выселяют 120, мы в ответ выселим 230. Они они в ответ 340, мы 450. Ну и все. Ну что дальше-то? У нас что, по одному послу что, что ли останется в наших странах? Ну, кстати, запросы на визу снова начали обрабатывать. Они обрабатывают, как они обещали, в Москве, но теперь это будет гораздо дольше все, потому что у них нет соответствующего персонала для того, чтобы обрабатывать такое количество материала. Ну, понятно. В общем, ждем развития ситуации. Ждем развития, сейчас uh-huh. оно,
1: <кхм>, по большому счету, заморожено. Понятно. А вот, кстати, вот хотел спросить, кто-то написал у себя на странице в Фейсбуке из политологов, нужна новая Саманта Смит. Но если вы помните эту милую девочку, которая в 80-х годах была послом
2: мира, с мисс миссией мира, кажется, прилетала в Советский Союз, писала письмо Андропу, помните? Слушайте, это шепот робкое дыхание, трели соловья. Какая Саманта Смит? Ну, сейчас мы соберем э, э, компанию девочек из детского сада и направим их дипломатическими миссиями. У нас уже есть Маша, Маша Захарова. Чем она хуже Саманта Смит? И Прокта. Речь, речь идет о серьезных отношениях. Ни одна Саманта Смит проблем не решит. К другим темам у нас еще есть проблемы с соседями
1: с Украиной. Так вот, президент Украины Петр Порошенко накануне выступил с ежегодным посланием Верховной Раде. Глава Украины оценил шансы возвращения Крыма и перспективы вступления Украины в НАТО. Также поддержал размещение миротворцев в ООН в Донбассе и обозначил грозящие стране опасности. Вот по Крыму он сказал. Можем ли мы выбить Россию оттуда силы? Реально нет. Уйдет ли она сама? К сожалению, нет. Но мы можем создавать условия, когда Крым станет для Москвы неподъемным бременем. И мы должны создать все условия, чтобы Москве... Припекло конец цитаты господин Порошенко. Продолжим говорить об этом уже в следующей части нашей программы. В студии Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист. Вы можете писать нам свои вопросы в WhatsApp и Viber номер единый. Плюс семь 200 ровно 9702. Плюс семь 200 ровно 9702. Пишите.
0: Картина недели. «Картина недели». Повтор программы.
1: Иван Панкин и Николай Сванец, историк-журналист в студии радио «Комсомольская правда». Мы начали говорить об отношениях между Россией и Украиной. Я напомню, что Петр Порошенко выступил с ежегодным посланием Верховной Раде. Он сказал, в частности, про Крым, об угрозе страны России, о миротворцах ООН в Донбассе и, вот любопытный момент, о перспективах вступления Украины в НАТО. Я цитирую господина Порошенко. «Я не исключаю, что в положенное время я инициирую соответствующие референдума вступления украины в нато чтобы продемонстрировать, продемонстрировать волю украинского народа всем и нашим друзьям и агрессивные соседки и всем украинским политикам конец статы вам слово
2: ну он может это сделать и мало того я думаю что он в этом референдуме может одержать победу вот В нынешней ситуации я не исключаю, что больше половины Украины проголосует за вступление в НАТО, особенно если их соответствующим образом подготовить, потому что пропагандистская подготовка и у нас, и на Украине, она не последнюю роль играет, разумеется. Подготовить можно к чему угодно, и вполне в, в контексте реальной, как значительная часть украинцев считает, войны с Россией, вступление в НАТО – это вступление под зонтик защитный. Почему нет? Другой вопрос. А как к этому отнесется НАТО? Сейчас шансов на вступление в НАТО нет, это замкнутый круг, потому что отношения с Россией и горячая точка на Донбассе, она как бы повелевает Порошенко обратиться за помощью к НАТО, вступать в НАТО, но она и не дает вступить в НАТО, потому что НАТО никогда не примет в свои ряды страну, которая находится в состоянии войны. Зачем НАТО это нужно? Что НАТО собирается Россия воевать? Не собирается. Поэтому сначала нужно, чтобы огонь был залит какой-то водой, чтобы чтобы наступил так или иначе любой плохой, кривой, косой, но мир на Донбассе, а потом уже разговоры о вступлении в НАТО станут более реальными. Вот он говорит, в положенное время я инициирую
1: соответствующий референдум. А почему до этого не не до сих пор он его не инициировал?
2: Ну, я не знаю, почему он его до сих пор не инициировал, но, повторяю, сейчас... проблема-то? Проблема остается, но сейчас это э, разговор ни о чем. Они сейчас... Сейчас их в НАТО, еще раз повторяю, не примут, поэтому можно сколько угодно проводить референдумы. Но сам по себе референдум, повторяю, он будет иметь определенный смысл, потому что он и проверит состояние умов на Украине, и будет определенным давлением и на натовские структуры, то есть на Западную Европу. То есть Украина хочет, но сколько бы она ни хотела... Пока пока, э, не наступит ясность с Донбассом, э, никто в НАТО не примет. Идем дальше.
1: Продолжение истории по Матильде. э, По Матильде, фильм, который до сих пор еще не вышел в прокат, и вокруг которого э, очень много споров ведется до сих пор. Алексей Учитель обвинил Наталью Поклонскую в поддержке террористов. Вот такой поворот. И еще один, Жириновский, накануне выступал на радио «Эхо Москвы». И, э, среди прочего, сказал о том, что, видимо, у Поклонской есть какая-то сексуальная неудовлетворенность. и сейчас не прямую стату. я сейчас найду эту новость и обязательно приведу. Прямую стату, господин Жириновского. Но вот что-то такое он сказал. Смотрите, может ли это вот реально расколоть общество, вот эта ситуация вокруг Матильды?
2: Она сказала, что если бы это было во времена последнего русского императора, ею столь нежно любимого, то его там любой офицер вызвал бы на дуэль. По- по-моему, это так звучало. Но не суть. Жиновский вообще жжет, конечно, в либеральную сторону в последнее время, человек все-таки непредсказуемый, потому что он же из-за Серебрякова заступился, чего совершенно никто, заступился, чего, чего совершенно никто не, не ожидал, и здесь вступил, значит, в, в ярый конфликт с, с госпожой Поклонской, в общем, тоже абсолютно несуразный по по тональности вполне хамский, ну, в общем, с обеих сторон, потому что то, что она себе позволяет в отношении учителя тоже ни в какие рамки не лезет. Я согласен с учителем и с его там адвокатами, которые говорят, что она реально, госпожа Поклонская, доводит дело, она поощряет терроризм. Ну, конечно. Но же такое, когда бросают бутылки с зажигательной смесью в окна, когда машина, начиненная бензином, взрывается, врезается в кинотеатр. Это что, не терроризм? А что тогда терроризм? А если бы там люди погибли? Они случайно не погибли. Там окно, окно киностудии в Питере оказалось случайно заделанным, заделанным кирпичом, а то, а то бы там все, все сгорело. Это, это, это чистые проявления терроризма. Чем вот эти ребята, которые называют себя православное государство Святая Русь, вот кто бы мне объяснил, чем они идеологически, да и по действиям отличаются от запрещенного у нас ГИЛА? Только, только тем, что ИГИЛ гораздо многочисленнее и мощнее. А, но но действия это абсолютно те же самые. Конечно, это терроризм. И, конечно, э, в данном случае э, фронт, фронтменом, только, то есть фронт-леди этого движения выступает госпожа Поклонская. Она сама не призывает бросаться коктейлем Молотова. Но те люди, которые идут за ней, это делают, они воспринимают ее экспрессивные все высказывания, ее линию совершенно непоколебимую. Вот одной лишь думы власть запретить фильм «Матильда», не мытьем-то катанием, найти хоть что-нибудь они воспринимают как руководство к действию. У нас полно людей с психопатическими наклонностями, которые готовы и с ножами кидаться, и бросаться бутылками, и всем чем угодно. Я здесь полностью разделяю опасения господина учителя. Вот любопытный момент. У Сталина растет рейтинг,
1: да, и вдруг такой ажиотаж вокруг персон Николая II. С чем это связано?
2: Абсолютно здесь никакой связи нет. Но из-за Сталина, и, по крайней и, мере, и, никто
1: и, ничего не поджигает. со никому... споров, но никто ничего не
2: поджигает. А что за него поджигать За него поджигать не надо. Значит, я не знаю, если бы где-нибудь вышел фильм, в котором бы, в котором бы Сталин, Сталин подавался таким убийцей, садистом и человеконенавистником, каким он был на самом деле, может быть, сейчас бы по нынешним временам из-за него бы вступились... Я наверняка уверяю вас, что что в этих организациях, значит, ультраконсервативных, которые считают себя православными, наверняка есть желающие канонизировать Сталина. Наверняка, что абсолютно невозможно, потому что он слишком много православных священников физически уничтожил, хотя бы по этой причине. Ведь Ивана Грозного в свое время главная, главная, в общем, защита от его канонизации стала в том, что он убил митрополита Филиппа Калачева. А остальные это ладно, бог с ними, но вот митрополита угробил. Вот. Сталин тоже много кого угробил из людей, имеющих отношение к православной церкви. Но, уверяю вас, это не помешает желанию очень многих его сторонников его, э, так сказать, придать ему ранг святого. Поэтому это, это вопрос повода. Можно одновременно, и есть такие люди, которые одновременно чтут и Николая, и, и Сталина, и черта с рогами. Здесь рационализировать мировоззрение этих людей бессмысленно. Но взять,
1: вот вот снимут, допустим, или начнут снимать фильм про Ленина, про Сталина, и там будет какой-то спорный момент из его биографии. Но это все-таки не выведет людей на улицу, как вы считаете, Знаете,
2: а мы что, с вами разве думали еще некоторое количество времени назад, что фильм про Николая II выведет людей на улице? Не думали. Ситуация развивается. И количество вот этих опасных, экстремистски настроенных, организованных безумцев, оно растет. Итак, прочту несколько сообщений, которые нам
1: написали за время нашего эфира. Ну, во-первых, спрашивают по поводу Северной Кореи. К Северной Корее, пишут нам, хочет прекращения учений у своих границ и гарантий ненападения. Вот, собственно, и все. Корею не надо трогать, и тогда будет мир на земле.
2: Замечательно. Корею не надо трогать, они построят ядерную бомбу и всех будут вертеть на, на этой боеголовке, как хотят. Нам пишут, что нужно просто абстрагироваться
1: от э, внешней политики и начать заниматься внутренней политикой.
2: Одно другому не мешает, дорогие друзья. Что значит заниматься внутренней политикой? Это же государство, это же не человек, который не может одновременно, как Юлий Цезарь, заниматься сразу несколькими проблемами. Значит, государство должно заниматься и внутренней политикой, и внешней. Другой вопрос, что приоритетно внутреннее, да, но про внешнее тоже нельзя забывать.
1: Меня спрашивают по поводу памятник Дзержинскому. 140 лет Дзержинскому исполняется вот в этом месяце. Со дня рождения Дзержинского исполняется в этом месяце. Что, если на Лубянке, пишут мне, заново поставят ему памятник? Как вы к
2: этому относитесь? Я к этому отношусь плохо. Независимо даже от личности самого Феликса Сайдмановича Дзержинского, У которого руки, конечно, по плечи в крови были, и то, что он там бездомным детям помогал, так он сначала их родителей убивал и делал их бездомными, а потом помогал уже детям, оставшимся после гибели родителей. Но дело не в этом, а дело в в том знаке, в том символе, который будет означать возвращение Железного Феликса на Лубянскую площадь. Это будет означать полное совершенно господство вот э, не просто силовых структур, они у нас и так у власти, а именно, скажем так, с ленинско-сталинских силовых структур. Э, Дзержинский – сим, это, это символ красного террора. Значит, памятник ему – это памятник возвращения террору. И коротко о легализации оружия нас спрашивают. Э, в подмосковной
1: Ивантеевке приводят пример – Ученик 9 класса напал на учителей и начал стрельбу из пневматического оружия, правда. При этом ученики предупреждали директора школы о готовящемся нападении. Так вот, о легализации почему-то огнестрельного оружия, спрашивает наш слушатель вас.
2: Ну, друзья, ну при чем здесь, легали... ну, ну, здесь легализация огнестрельного оружия? Можно и... Можно и топор принести в школу и наброситься с топором на людей. А на самом деле, те бандиты, те, кто хотят огнестрельное оружие иметь, нелегально ли? Легально ли они его имеют? А вот люди, которые хотят защитить свои семьи, они его не могут иметь, возможности иметь, потому что они они подчиняются закону, а бандиты не подчиняются. Иван
1: Панкин и Николай Сванидзе. Продолжим в следующей части нашей программы.
0: Картина недели. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе. Интересные события на этой неделе проходили в суде по делу Алексея Улюкаева. Там были представлены аудиозаписи, расшифровки аудиозаписей разговоров бывшего министра и Игоря Сечина в день задержания. Например, там обсуждается «корзинка с колбаской». Вот это выражение плотно вошло в обиход сейчас в качестве шутливого такого. В суде журналистам Алексей Улюкаев ответил «бойтесь донайцев, приносящих колбайцев». Сам Сечин говорил про колбаски в расшифровке этой беседы, которая предшествовала аресту Улюкаева. Из расшифровки следует, что Сечин предлагал Улюкаеву забрать корзинку с колбасой. Затем Улюкаева обвинили в том, что он взял чемодан со взяткой, которую сам же вымогал у главы Роснефти. Ну, как-то так, Николай
2: Карлович. Ну, значит, к поэзии это это пересказ. Там кто-то из наших классиков говорил про донайцев, приносящих яйцев там, вот, в данном случае...
1: Бойтесь донайцев, дары приносящих в оригинале. это в
2: оригинале, это в оригинале, это это из Одиссеи, да. Вот, вот. А, а потом вот про яйцев было, теперь у, у Люкаева про колбайцев. Но это все ладно. Значит, из, из закрытых источников мне известно, что господин Сечин действительно дарит своим друзьям, приятелям, знакомым э, ну, как бы собственное изготовление колбасу. Это традиционно у господина Сечина.
1: Хотел Нет. бы ее попробовать.
2: Ну, я думаю, что не Я не исключаю, что она не дурная совсем. В том случае, наверное, из хорошего мяса и, что называется, ручной работы. Значит, вот. Поэтому колбаса отдельно. Хотя, конечно, это колоритно и забавно. Вот. А что касается всего остального, что колбасе, по всей вероятности, сопутствовало, а может быть, не сопутствовало, это из распечатки не следует. Вот не следует. Там какие-то намеки, полунамеки, но в любом случае, что из нее точно следует, это то, что господин Улюкаев, господин Сечина ни в коем случае не шантажировал. Вот намеков никаких на шантаж со стороны Улюкаева, на какие-то угрозы, на какие-то вот такого рода вещи, на, на попытку давления силового, они не просматриваются. Да и не могли, наверное, просматриваться, потому что соотношение реальных весовых категорий между Улюкаевым и Сечином таково, что Сечин Улюкаева мог бы на него оказывать давление, а вот в обратку нет. Сечин гораздо тяжелее Улюкаева по своему политическому, лоббистскому и любому весу. Поэтому здесь шантаж со стороны Улюкаева, он как-то был бы просто, ну, это это не, не, не может быть, потому что не может быть никогда. И из распечатки не следует. А вот что из него может следовать? Может, если там вообще присутствуют деньги помимо колбасы. Или колбаса с деньгами, я уж не знаю. Вот. Что там может следовать? Это то, что наши министры, там и не только министры, а значительная часть нашей правящей элиты, это могут быть любые люди при исполнении, чиновники, любого уровня и, и федеральные и не федеральные они не только зарплату получают но это не носит характер шантажа с их стороны это носит это вот то что раньше называлось там и сейчас наверное, называют зарплата в конвертах дополнительная серая это это такое вспомоществование. кем она оказывается олигархами или откуда-то еще берется с луны Аллах, как Рамзан Ахмад Чукадыров, как известно, Аллах приносит деньги. Вот, вот может быть, здесь тоже какое-то, так сказать, другое божество, не знаю. Но вот это, вот это может следовать из распечатки разговора. Это может следовать. Как, потому что такое впечатление, что их отношения носят такой регулярный характер. Вот колбаса — это не первый раз. И улюгаев к этому вроде как относится спокойно. Но что он вымогатель? Нет. Поэтому мне кажется, что эта распечатка, она не пойдет, вероятно, на пользу Улюкаеву, но не пойдет на пользу и Сечину.
1: Ну, он об утечке уже сказал, что это довольно глупо, он уже негативно высказался. Он, мой, да, Сечин,
2: судя по всему, недоволен, если это тоже не игра, потому что и его вот эти вот такие приятельские родственные высказывания в отношении Улюкаева тоже были, так сказать, театральной игрой, что ж ты курочку там не надел, и так далее. Вот. Но, может быть, он сейчас играет, что ему не нравится эта утечка. Но скорее не играет, скорее она ему действительно не нравится. Потому что э, Сечин, таким образом, вот э, вследствие этой распечатки разговора, он разоблачает систему отношений в высших эшелонах нашей власти, разоблачает коррупционную систему отношений, когда деньги проникают сверху вниз во все поры. И теперь, ну что, теперь чиновники будут бояться друг с другом э, вступать в э, такие доверительные разговоры, потому что, черт тебя знает, сегодня ты, ты меня обнимаешь, завтра ты меня сдашь. Вот э, мне кажется, что это не... имиджево плохо для господина Сечина.
1: Вы как считаете? Я пока что так и не понял. Была взятка какая-то, и Улюкаев ее взял.
2: Нет, я повторяю, это не похоже ни в коем случае на взятку. Взятка? Взятка, эти здесь дело не пакнет. Да и за что взятку-то? Уже решение по Роснефти было принято. Принято президентом Улюкаев, дай ему взятку, не дай ее взятку, ничего изменить бы не смог. Значит, это ни в коем случае не взятка. Это если там присутствуют деньги, в чем я не уверен, потому что из распечатки это прямо не следует. Но если там присутствуют деньги, то это скорее не взятка, а это такая регулярная зарплата, что ли, господина
1: Улюкаева. Понятно, к другой теме. Основатель православного корпуса движения «Наши» Борис Якименко собирается участвовать в президентских в выборах. Сам он отметил, что официально объявит о своем выдвижении ближе к старту избирательной кампании. Для начала вопрос. Как вам, как президент господин Якименко? в случае избрания?
2: Я-то знаю Бориса Акименко только по одной причине. если с ним вместе был в общественной палате. Но если бы я с ним не был в общественной палате, я бы не знал, кто такой господин Икименко. И я уверяю вас, что 99,9% наших радиослушателей не знают господина Акименко. Поэтому, конечно, его выдвижение в президенты носят э-э- такой характер... Ну, я не хочу никого... Пиар-компания, стар... может
1: быть?
2: Чья пиар-компания? И...
1: что,
2: что А, а ему, зачем ему пиар? Он что, звезда? Чего ему пиарец? Он что, поп-певец? Зачем ему этот пиар? Я думаю, что это просто спойлерское действие. Может быть, кто-то, желая кинуть Добрянку Кремлю, решил предложить Якименко выдвинуться. он он и решил выдвинуться. Хотя на самом деле и в качестве спойлера господина Якименко уж президенту Путину точно не нужен. Я, честно говоря, считаю это бессмысленным и даже малоинтересным.
1: Тогда другая тема, которая связана с президентской гонкой. Дело в том, что... В «Ведомости» были авторами новости, что сейчас обсуждается возможность выдвижения женщины в качестве спаринг партнера действующим главой государства на выборах 2018 года. Эксперты рассматривают 5-7 возможных фигурантов. При этом один из источников сообщил, что согласованно согласовано. кандидатура женщины, не состоящей ни в одной из партий. Ксению Собчак, опрошенные изданием «Эксперты», назвали идеальным вариантом, поскольку, по их словам, она демонстрирует образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику. Среди прочего отмечается, что телеведущая не во всем соответствует образу типичной русской женщины и пока непонятно, Решится ли она пойти на выборы? Сама она уже сказала, что вообще об этом не слышит. Ведомости ей конкретно этот вопрос не задавали, считает это ну, глупостью. Это я уже сейчас э, самостоятельно трактую ее именно слова. В числе других возможных кандидатов издание э, назвало председателя Социал-демократического союза женщин России Наталью Великую, лидера Национального родительского комитета Ирину Волынец и члена Центрального совета партии «Справедливая Россия», Ирину Петеляеву. С последним при этом якобы вопрос уже обсуждался неофициально. Вот такие вот дела, Николай
2: Карлович. Но здесь самое забавное, то что Ксения Собчак не не вполне соответствует образу э, классической или какой там русской женщины. А кто соответственно, А что такое вообще э, вот такая классическая русская женщина? Это 60-летний работник ЖКХ из провинции? Ну, я не понимаю, честно говоря, зачем это нужно Ксении Собчак, если это нужно. Я думаю, что если она и собиралась по своей инициативе пойти в президенты, ну, просто вследствие, кстати, активности своей натуры, то теперь, я думаю, воздержится, потому что теперь даже если она пойдет по своей инициативе, это все равно будет воспринято как как, э, э, продукт согласования с Кремлем. В любом случае... Это, конечно, будет спойлерская акция, потому что никакая женщина, как, впрочем, никакой мужчина не имеет, кроме кроме одного нам известного, не имеет шанса ни единого стать президентом Российской Федерации. Это Даже даже раскрутки не будет. Даже раскрутки не будет. Потому что это будет настолько пахнуть просто сговором политическим, с Кремлем, что даже раскрутки никакой не получится. Я бы никому не рекомендовал, вот просто чисто по-человечески, из людей, которые относятся к себе серьезно, Ну, может, там большие деньги предложат, это другое дело. Но э, деньги никто пока не отменял, как известно. Но если этого не будет, я бы никому не рекомендовал из уважающих себя людей идти э, просто так с бухты-барахты с дуба, с дуба рухнувшей идти в президенты Российской Федерации. Шансов ни одного, пахнуть будет плохо, но зачем это надо?
1: ну почему? Тут же вопрос стоит даже не в том, что обязательно изберут или не изберут, а какой процент
2: голосов он наберет. Да какой то может быть процент? Сколько, сколько, сколько ему отпишут, столько и наберет. Потому что ни один человек, пришедший с морозы сейчас... Сейчас сейчас уже, дорогие друзья, осень 2017 года. Компанию нужно было начинать позавчера. Если сейчас кто-то появляется, то он получит только, если это не будет какой-то яркий человек, ну, я не буду банальным э, и называть фамилию там Навальный, да. он сколько-то наберет, потому что он все-таки известен как лидер радикальной оппозиции. Поэтому люди, которые настроены оппозиционно, достаточно жестко, они будут за него голосовать. А кто будет голосовать за неизвестную даму, которая появилась вдруг в результате переговоров с Кремлем, никто за нее не будет голосовать. Ей запишут какие-то голоса, запишут, ну и все.
1: Спасибо. Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе в студии Радио Комсомольская Правда. Спасибо, что были с нами. До свидания. Спасибо.
0: Картина недели.